0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 자유한국당을 제외한 여야 4당이 지난 4월 이 패스트트랙 법안을 처리할 때 선거법 개정안을 검찰개혁 관련 법안보다 먼저 처리한다 이렇게 합의를 한 바가 있습니다 이들 법안의 본회의 표결 처리는 지금 시점으로 봤을 때 검찰개혁안이 10월 말에 선거법 개정안은 11월 말이면 가능할 수 있는데요. 하지만 최근 검찰개혁의 국민적인 요구가 높고 시급성이 중요하다면서 민주당이 선거법보다 검찰개혁 법안을 먼저 처리를 하자고 야당에 공식적으로 제안을 했습니다. 관련 입법을 빨리 마무리 짓고 또 법무부가 발표한 검찰청 사무기구에 관한 규정 개정안을 내일 국무회의에서 의결하겠다고도 했는데요. 문제는 야당의 입장입니다. 지난 4월 합의할 때와 비교했을 때, 바른미래당, 민주평화당의 상황이 달라져버렸고요. 선거법에 집중하는 정의당의 판단도 녹록치 않아 보입니다. 오태훈 의 시사본부 잠시 후 이슈에서 민주당 검찰개혁 측이 공동위원장 맡고 있는 이상민 의원 연결하겠습니다. 국내 사모펀드 1위 운용사의 일부 상품에 문제가 있다고 하는데, 경제브리핑에서 살펴보겠습니다. 주요 정치 이슈들, 치사구말리 시간에 꼼꼼하게 짚어보고요. 또, 쿠르드족에 대해서 터키가 군사작전 벌여서 논란되고 있는데, 외교전쟁에 살펴보겠습니다. KBS 라디오, 오태오의시번 본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시간 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간, 방금 뉴스, KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 조국 법무부 장관이 조금 전에 검찰개혁 방안 발표했습니다. 검찰 특수부를 서울, 대구, 광주 이세 곳만 빼고 다 폐지하기로 했다고요?
1: 네, 그렇습니다. 특수부 명칭도 특별수사부에서 반부패수사부로 바꾸고요. 반부패수사부. 네, 서울대구, 광주만 남겨두기로 했습니다. 지금 이름에서 알수 있듯이 수사 범위가 전방위적인 게 아니라 반부패, 음. 그러니까 공무원의 직무 관련 반부패. 집 관련 범죄라든지 아니면 뇌물 관련 중요 기업 범죄라든지 이런 분야로만 국한이 됐고요. 네. 그럼 지금 수사하는 것들이 많지 않습니까? 그럼 예, 예. 이 부분 어떻게 하느냐. 음. 가장 관심이 많은 게 조국 가족 장관, 관련. 가족 관련 네. 네. 이거는 지금 하던 대로 다 수사를 마무리 짓기로 했고요. 한번또 조사 시간이 휴식 시간 포함해서 총 12시간을 넘기지 못하도록. 아출석 요구했을 때? 그렇죠. 수익 예. 시간을 충분히 제공하도록도 했고 밤 9시에서 다음날 새벽 6시까지 심야 조사는 피의자가 자발적으로 합의해 주지 않으면 원칙적으로 하지 못하도록 막았습니다. 네. 그동안 우리가 많이 봤던 밤샘 조사 이제 이런 거는 없어지게 되는 것이고요. 또 구체적 피의 사실 공표 방안도 도입될 것으로 보이는데 그러니까 기자들한테 이제 은근히 이렇게 정보들을 많이 주지 않습니까? 검찰에서. 그러니까 이런 것들이 금지되고 공식 브리핑제로 갈 가능성이 높습니다. 또 기자들 앞에서 사진을 찍는 공개 소환 전면 폐지라든지 전문 공보관 제도 도입 등을 이달 안에 확정하기로 했고요. 그럼 사법개혁 패스트트랙 하기로 했는데 네. 패스트트랙은 <웃음> 할 필요가 없는 건지도 궁금해지는데 이제 그건 아니고 오늘 발표한 거는 법을 바꿀 필요 없이 대통령, 그러니까 법무부 안에서만 해, 처리 가능한 상황인 거죠? 대통령령만 바꾸면 음. 됩니다. 그래서 당장 내일 앞서 말씀하셨던데 국무회의 상정하면 아, 처리가 됩니다.
2: 네, 그 패스트트랙의 검찰개혁 관련 법안 공수처라든가 아니면 검경수사권 조정이라든가 이거를 선거법부 연계해서 처리하자고 합의를 했었는데 지금 민주당 쪽에서는 아, 어, 이 검찰개혁 관련 법안은 먼저 처리를 하자. 이렇게 지금 야당이 제안했다고요? 재...
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 선거제 개혁안을 이제 분리해서 하자는 거죠. 예. 민주당은 신속히 검찰개혁을 끝내라는 것이 국민들의 1호 명령이다라고 하면서 검찰개혁부터 먼저 처리하자. 음. 이렇게 나섰습니다. 그런데 검찰개혁의 필요성에 대해서 뭐 정의라, 정의당이라든지 바른미래당, 평화당 다 공감하는 사항은 맞긴 한데. 네. 패스트 트랙 우선순위에서 그동안 서로 합의했던 것은 동시처리고 그리고 어 선거제 개편이 사실상 야당들이 특히 이제 정의당이라든지 이런 데서 더 강력히 주장해왔던 그런 법안인데 네. 일단 우선 제1야당인 한국당이 여권의 검찰개혁은 조국 사퇴라는 퇴로를 만들기 위한 명분 쌓기용으로 보인다면서 여야 원내회담과또 검찰개혁안을 다룰 의원 간의 확대회담을 제안을 했습니다. 그러니까 음. 어, 빨리 이걸 마무리 짓고 네. 총선을 대비해서 조국을 내려앉히는 그런 과정을 빨리 밟기 위해서 이런 과정을 밟고 있다라고 지금 보고 있는 거고요. 또 바른미래당은 조국 전국 물타기라면서 당초 합의가 선거법과 검찰개혁법안을 동시에 순차적으로 하는 거였다. 검찰개혁 우선처리는 억지다 이렇게 비판을 했고 민주평화당에서 나온 가칭 대한신당은 사전교감 없이 일방적 입장 발표를 이해하기는 어렵다. 당내 논의를 거쳐서 공식적인 입장을 밝히겠다고 말했고요. 또 정의당 심상정 대표는 패스트트랙을 함께 추진해온 여야 사당의 공조가 무엇보다 중요하다. 특히 검찰의 수사권과 기소권의 분리 원칙을 확실히 실현해야 한다고 말해서 협상의 여지가 있음은 내비쳤습니다. 다만 최종 입장은 25일 밝히겠다라고 음. 말했습니다. 어쨌든 현재 분위기는 패스트트랙 분리 처리 방식이 여당이 이제 추진하게 되는데 야당을 네. 설득하는 과정이
2: 그렇게 쉽지는 않을 것 같습니다. 음. 그 기간이 보름 정도 남은 상황인 것 같네요. 네. 자 그리고 어, 김상조 전 공정거래위원장 시절부터 기업 집단 내 내부 거래 막기 위한 전방위적인 압박하에 왔었는데 이 규제 대상 기업의 내부 거래는 많이 줄었다고 하고, 근데 또 규제에서 빗겨간 사각지대가 좀 있었다고요?
1: 네, 그렇습니다. 우리나라 이제
2: 경제 자체가 대기업 위주로 돌아가고,
1: 전체 임금 노동자의 85%가 일하고 있는 중소기업, 중견기업들이 경쟁력이 약화되고 있는데, 그 네. 경쟁력 약화의 주 요인 중에 하나가 바로 이 기업 대기업 집단 간 내부 거래입니다. 네. 그렇게 내, 내부 거래를 하면, 당연히 대기업 집단은 경쟁력이 높아지고 심지어 총수가 자기 가족들한테 경영권을 넘기는 그런 편법적인 방법으로도 될 수는 있지만 중소기업들은 당연히 공정경쟁에서 밀려나니까 경쟁력이 약화될 수밖에 없는데. 그래서 공정 거래법으로 총수 일가 지분이 20% 이상인 비상장 회사 그리고 네. 30% 이상인 상장 회사는 일감 몰아주기 규제를 받아 왔습니다. 예. 그리고 이거를 최근 들어서 철저하게 이거를 따져 왔었는데 아, 앵커께서 조금 전에 말씀하셨다시피 그밑 단계에 있는 그 사각지대에서 지분을 변경한다든지 하는 그런 방식으로 규제를 피해 나가고 있는 것으로 보입니다. 자산 규모 5조 원 이상인 59개 기업의 자기들끼리 내부 거래 금액을 봤더니 198조 6천억 원으로 나타났고요. 지난해보다 7조 2천억 늘었습니다. 그런데 정부가 강력하게 규제 감시를 의지를 밝혔던 그런 규제 대상 기업의 내부 거래 비중은 지난해보다 2.9%포인트 내려갔습니다. 어. 규제가 강하니까 이제 떨어졌죠. 하지만 규제에서 벗어난 사각지대 그러니까 아까 총수 지분이 30% 이상인 상장사라고 했었는데 음. 그 바로 아랫단계에 있는 그런 회사의 내부거래 비중은 지난해보다 0.7%포인트 증가했습니다. 금액으로 따지면 한 3조 원 정도 늘어났는데 이 중에는 규제에서 벗어나려고 총수 일가에 그 지분 비중을 30% 안 되게 이렇게 조정했을 가능성도 높아 보이고요. 어. 그렇게 되면 자기들끼리 마음대로 내부 거래를 할수 있기 때문에 그렇습니다. 특히 사각지대 기업이 수의 계약을 하는 비중이 전체 90% 가까이 된다고 해서 이에 대한 개선이 굉장히 시급하다고 보여지는데 네. 정부가 이걸 알고 이 개선안을 지난해 11월 국회에 제출을 했는데 이 어. 법안이 지금 심의도 받지 못한 채 1년 가까이
2: 계류되고 있는 그런 상태입니다. 네. 대한민국 바꾸기 위한 여러 가지 법안들, 좋은 법안들 참 많이 있는데 처리는 안 되고 있습니다. 아 그리고 월드컵 축구 예선 남북 대결을 위해서 우리 축구대표팀, 중국 거쳐서 평양으로
1: 가는 거죠? 그렇습니다. 정몽규 회장 비롯해서 모두 같은 복장을 하고 인천공항을 출발했고요. 베이징 거쳐서 평양으로 들어갑니다. 내일 오후에 월드컵 2차에서 3차전을 북한하고 치릅니다. 북한하고 축구 경기도 굉장히 뜨거운 관심이지만 지금 남북관계라든지 북미관계라든지 냉랭한 분위기 속에서 남북이 축구 경기를 하는 것이기 때문에 굉장히 여러 가지 부분에서 조심하게 되는데 예를 들어서 휴대전화나 태블릿 pc 같은 거는 아예 북한에 가지고 들어갈 수가 없고요. 어. 또 경기복이라든지 이런 것도 경기를 마치고 다 그대로 다 가시고 나와 야 됩니다. 보통 경기 마치고 선수들끼리 이렇게 교환하잖아요. 운동복 교환하는데 이거 금지되어 있고요. 그런데 음. 어, 우리 취재진하고 응원단 강북을 추진했었는데 이건 무산이 됐고 네. 중계방송도 사실상 불가능해질 것으로 보여지는데 그래서 이제 우리 중계진이 북한으로 가지 않고 국제신호만 서울에서 그대로 받아서 우리 국민들한테 중계를 하기를 원했는데 북한이 지금 아무런 답을 해 주지 않고 있는 그런 상태입니다. 알겠습니다.
2: 자이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
0: 네, 시각 교통 상황입니다. 돌발 구간이 많습니다. 3번 국도 성남에서 장호원 쪽인데요. 광주 태전 조름심터를 조금 못간 곳에서 화물차가 모래를 쏟은 사고가 있었습니다. 처리 작업은 됐습니다. 하지만 지금도 뒤쪽으로는 광주 대원분기점을 가기 전부터 태전분기점 쪽으로 정체가 심하니까요. 운행에 참고하시기 바랍니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽은 중동 부근 오차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있습니다. 소래터널부터 6km간 정체되고 있고요. 경부고속도로 부산 방향으로 북천안 부근 1차로에서도 사고가 나서 4km 구간 밀리고 있습니다. 작업 여파를 받는 곳도 많은데요. 특히 지금 작업 때문에 정체가 가장 심한 곳은 중부내륙고속도로입니다. 창원 방향이고요. 감곡 부근 2차로가 작업 때문에 막혀 있고요. 여주 부근에서 감곡 쪽으로 8km간 정체가 심하고요. 1시간 정도 예상되고 있습니다. 주변 3번 국도 등으로 우회하시기 바랍니다.
3: 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 앞서 사법개혁 패스트트랙 법안 처리에 대해서도 좀 전망해봤고요. 또 최근에 그 사형제 폐지 법안도 대표 발의가 됐다고 하는데 여기에 대해서 좀 말씀을 듣겠습니다. 국회 사계특위 위원장으로 8월까지 활동을 하셨고요. 지금은 민주당 검찰개혁특위 공동위원장 맡고 있습니다. 더불어민주당 이상민 의원 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 먼저 사형제 폐지 법안부터 좀 여쭙겠습니다. 이 법안은 어떻게 해서 발의를 하게 되셨는지요?
4: 예, 그동안 계속 국회에서 법안이 발의됐지만 제대로 심의도 안 되고 또 전체 국회의원들의 토론이나 표결이 이루어지지 않은 채 계속 구속계 초바가 있었거든요. 어쨌든 지금 문명국가에 반하는 제도이고 음. 이 제도가 이미 실질적으로는 폐지된 것과 다를 바가 없습니다. 법제도적으로 이를 빨리 장애물을 제거를 해야 EU 등 주요 통상국가나 선진국으로부터 그런 여러 가지 문제제기를 피할 수 있다 또는 면할 수 있다라는 점에서 법안을 발의하게 되었습니다.
2: 네, 이 사형제 폐지한 지 국회에 벌써 아홉 번째 발의라고 제가 들었는데요.
4: 네, 그렇습니다.
2: 이전의 법안과 이번에 그 이상민 의원께서 발의한 법안과 뭐 차이점 같은 게 있습니까?
4: 뭐 차이는 없고 거의 같습니다. 그러니까 예. 사형제를 폐지하는 데 그치는 게 아니라 그 사용, 사람의 생명을 끊는 그 사형제도는 문명국계에 바라는 대신에 음. 그런 큰 처벌을 요하는 범죄에 대해서는 그가석방 없는 종신징역형, 종신형 제도로 대체하는 제도입니다.
2: 네. 최근에 휴학범죄가 상당히 좀 여러 건이 있었습니다. 또 이번에는 그 한강 시신훼손 사건의 장대호는 검찰의 사형 구형 받은 상황이고요. 사형제 폐지되면 휴학범 어떻게 처벌할 거냐라는 또 반대도 있는데 여기에 대해서는 어떤 입장이실까요?
4: 네 우선 그 휴학범 또 중대 범죄를 범한 범죄인에 대해서 형벌을 중하게 해야 되는 건 마땅하고요. 네. 그러나 이제 어떤 형벌을 하느냐에 있어서 지금까지 사형이라는 것은 사람의 생명을 법제도에 의해서 끊어버리는. 그 제도이거든요. 예. 그니까 문명국가에서 있어서는 생명권은 사람이 갖고 있는 생명권은 절대적인 것입니다. 음. 그 절대적인 그 가치인 생명을 법제도를 통해서 또 다른 사람에 의해서 끊어버린다는 것은 문명국가에서는 있을 수 없다라는 것이고요. 예. 만약에 사람이 하는 재판이기 때문에. 오판이 있을 경우에 이를 어떻게 구제할 것이냐? 어. 말하면 딱 오판이 이어 종신형이나 이럴 경우에는 이를 구제할 수 있는 길이 그래도 있지만 사형 사람의 생명을 끊어버리는 건 도저히 이를 번복할 수 있는 길은 없지 않겠습니까? 네. 뭐 이런 부분 그리고 형벌의 효과라는 측면에서 봐도 이 사형이라는 것이 그순간에 응모적 감정은 충족시킬 증언점 범죄를 예방한다든가 이런 데는 별 실효성이 없다라는 점이 이미 입증이 됐, 됐습니다. 네. 그래서 이제 그런 휴학범들에 대해서는 어, 별도로 마련된 가석방 없는 종신형 제도로서 음. 오히려 더큰 어, 고통을 어, 줄수 있다라는 참, 차원에서 그게 더 형벌의 효과가 지대하다라고 생각하는 겁니다.
2: 네, 그 우리나라가 지금 20년 넘도록 사형 집행 없는 실질적인 사형 폐지국이라는 이야기가 있습니다.
4: 네, 그렇습니다.
2: 그러니까 지금 상황을 유지하는 것도 괜찮을 것 같은데 굳이 법률로 또 폐지를 해야 될까라는 궁금증도 있거든요.
4: 예, 네. 지금 우리 한 우리나라가 그 EU 유럽 국가와 통, FTA를 맺었지 않았습니까? 네. 또 영국이나 이런 나라하고도 FTA를 맺었고요. 네. 그런데 FTA 협상 협정 내용 중에는 사용을 집행하지 않도록 사용을 폐지하도록 그렇게 명문화해놨습니다.
0: 네. 그래서
4: EU에서는 통상 문제를 비롯해서 국제 외교적 측면에서 예. 우리나라에게 왜그 반문명 국가 체도인 사용제를 폐지를 안 하느냐 아. 또는 이를 폐지한다고 하면서 왜 폐지를 안 시키느냐라고 예. 통상적으로나 국제정치적으로 강력하게 그 요구를 받고 있기 때문에 음. 사실은 법제도적으로 이를 어, 대체하는 법안을 마련해야 아. 우리도 다른 어, 선진국들과 마찬가지로 문명국가로서의 위상과 대적을 받을 수 있다 그런 차원에서 법제도로 어, 확인 어, 마련하려고 하는 것입니다.
2: 그러니까 이게 그 통상 문제라든가 국제법상, 외교상으로 좀 문제가 될수 있는 부분이 있기 때문에 그러는 거군요.
4: 그렇습니다. 예. 예. 예.
2: 그러면, 그런 상황이라 그러면 이번 그 사용제 폐지 법안 국회 통과 여부, 이 법안의 미래는 어떻게 전망하세요?
4: 쉽지는 않습니다. 지금까지도, 어, 사실은 이 법안이 전치국회의원들의 토론과 표결을 하면 아마 분명 통과될 가능성이 높습니다. 네. 그런데 이것을 다루는 첫 번째 관문인 법사위에서 이거에 대해서 그 논의를 해보지는 않고 한두 명의 국회의원들이 이에 대해서 문제제기를 하다 보니까 음. 아예 심의도 제대로 안 되고 어 법사위에서 가결이든 부결이든 이게 결론이 나야 저 전체 본회의에서 다시 한번 전체 국회의원들의 토론과 표결이 이루어질 수 있거든요. 네. 그런 기회가 아예 봉쇄되는 겁니다. 음. 그래서 제가 법사위원장일 때도 이거, 이거를 이거 법사위의 법, 법안심사소위에서 가결이든 부결이든 시켜서 이걸 전체회의에 넘기려고 했었는데 네. 결국 제가 법사위원장이면서도 그걸 잘 못했습니다. 그래서 이것이 이제 각 상임위의 한두 명의 의원들의 문제 얘기나 반대 때문에 아예 전체 의원들의 표결이 어, 통제되고 어, 있는 거는 음. 분명 국회 개혁 차원에서 저시정돼야될 부분이다라고 생각됩니다.
2: 알겠습니다. 청취자께서 K7579님, 요즘 화성 8차 사건만 봐도 어, 당시 범인이 누명 쓴 의혹도 있는데 사형제는 폐지하는 것이 옳다고 봅니다라고 의견 주셨고요. 6897님께서는 어, 사형제가 있어야 휴화범들이 무서워하지 않을까요라는 이런 견해도 보내 주셨습니다. 민주당 검찰개혁특위 공동위원장 맡고 있는 이상민 의원과 함께 말씀 나누고 있는데 검경수사권 조정안 공수처 설치 법안 이게 모두 다 이상민 의원이 위원장 하실 때사개특위 위원장으로 활동하실 때 통과한 법안들 아니겠습니까? 네네 그렇습니다 지금 이 검찰개혁 관련된 논란들은 지금 어떻게 보고 계실지가 참 궁금해요
4: 이 검찰개혁은 당연히 그 오랫동안 그 국민들 요구나 또는 전문가들의 그 논의에 의해서 개혁을 아주 과감하고 크게 해야 된다. 왜냐하면 이 일을 검찰이 개혁하지 않아서 그로 인한 오남명이나 또는 어 잘못된 폐해를 국민들이 입고 있다. 이런 요구들이 많았기 때문에 네. 당연히 해야 되고요. 음. 제가 패스트트랙으로 신속처리 안건절차 결정할 때보다 지금 국민들의 요구는 더 강력해졌습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 패스 트랙에 트 올라가 있는 그 안건보다도 지금 정부나 법무부나 또는 검찰에서 하는 안들 발표하는 안들은 사실은 좀더 진전된 내용들이 기 때문에 이것들을 빨리 법제도화하고 법 운영상 정책이 되도록 우리가 뒷받침해야 될 거라고 생각합니다.
2: 네. 야당 쪽에서 이게 이전에 합의가 된게 있지 않습니까? 선거법과 같이 처리를 하겠다. 네네. 그런데 지금 이제 여당 쪽에서는 이 검찰 관련 개혁 법안을 먼저 처리를 하자라고 제안되는 상황인데 야당 쪽돌아설수 있을까요? 글쎄요.
4: 저는 사법계 이거를 정략적으로 선거제도. 예. 그, 그 선거에 관한 룰을 정하는 제도와 이 사법 개혁을 이렇게 연계시키는 것이 맞다는 거는 좀 논의가 좀더 필요하다고 보고요. 예. 그러나 사법 개혁은 어찌했든 선거제도에 관한 선거법 개정안과는 별개의 차원에서 음. 사법 개혁은 반드시 해야 되고 또 시급합니다. 네. 그 동안 여러 차례 이 개혁을 해보려고 시도는 했습니다만 번번이 좌절됐고 음. 그것이 그런 배경에는. 검찰의 저항이라든가 일부 저항이라든가 또는 사회 여러 세력들의 저항 때문에 제대로 안된것안 됐었거든요. 네. 이번에 이제 분출하는 국민적 에너지를 바탕으로 해서 어, 검찰도 어, 개혁에 대해서는 호응하고 이에 대해서 협조적 분위기가 조정이 되어 있기 때문에 어. 이참에 검찰개혁을 빨리 시간이 지나고 잊혀지기 전에 이를 과감하게 해내야 된다라는 처안에서 지금 해야 시적절하다고 생각됩니다
2: 예, 국회 차원의 법안 처리를 통한 검찰개혁이 있을 수 있을 것 같고요 또 법무부 중심의 검찰개혁안이 지금 계속 나오고 있습니다 조금 전에도 조국 장관이 직접 이 검찰개혁안 발표하기도 했는데 법무부 차원의 개혁안은 어떻게 평가를 하십니까
4: 필수 트랙에 올린 안건보다도 더 어, 과감하고 진전된 내용들이 많이 담겨 있습니다 특히 이제 신속 처리 안건 절차 패스트랙에 올라가 있는 안건은 수사 경찰과 검찰과 경찰의 수사권 조정과 공수처에 관한 법안입니다만 이번 법무부가 발표한 안들을 보면 국민의 인권과 관련된 법안들 특히 조사받는 피의자의 인권이 형사소송의 절차의 이념과 가치에 맞게끔 그를 실현한 법 제도들이 많이 발표되고 있습니다. 저는 이것들이 그냥 발표로 끝나서는 안 되고요. 반드시 법제도적으로나 법 운영적으로 확실하게 담보가되고 실현이 돼야 된다고 생각합니다. 네. 그런 점에서 조국 장관이나 또는 법무부 또는 그 검찰의 그 협조적 노력에 대해서는 높이 평가합니다.
2: 네. 어, 민주당 내에도 지금 검찰개혁 특위가 있고, 박지민 의원과 지금 공동위원장 같이 맡고 계시지 않습니까? 네, 네. 예. 조금 전에 지금 그 보도가 들어온 걸 보면, 그 이인영, 또 자유한국당의 나경원, 바른미래당 오신환 원내대표가, 아, 어, 2 플러스 2 플러스 2, 각당 원내대표와 의원 한명 이렇게 회동해서 모레, 수요일 2시 반부터 1차 회의 지금 하기로 했다고 나왔거든요. 이 고위공직자 범죄수사처 설치법과 건경수사권 조정법안, 사법개혁 법안들을 이제 회의를 하겠다고 하는데 여기서 접점 같은 것들은 저 어떻게 전망하세요?
4: 저는 검찰에 대한 비대한 권력 집중에 대해서 일정 부분 합리적인 그런 구조개혁 말하자면 윤 검찰이 유능하면서도 네. 오남용의 폐해를 저지르지 않도록 그 집중된 권력에 대한 부분을 일정 부분 합리적인 조정이 필요하다고 보고요. 예. 그리고 그 검찰에 대한 민주적 통제가 궁극적으로 마련되어야 된다라는 점은 여당뿐만 아니라 야당도 공감한다고 생각됩니다. 음. 그 이런 역할을 검찰과 경찰이 역할을 분담하면서 네. 또 일정 부분 또 협업하면서 서로 견제와 균형을 이룰 수 있도록 한다는 점에서는 야당도 동의할 거라고 믿고요. 음. 공수 가장 이제 첨예하게 대립되는 것이 공수처인데 네. 공수처도 야당이 생각하는 정권의 앞잡이가 된다라는 부분을 비판하고 있고 그것 때문에 주저하고 있는데요. 만약에 그런 우려스러운 부분이 있다면 음. 제도적 장치를 그런 정권의 앞잡이가 되지 않게끔 제도적 장치를 하고 그 살아있는 권력, 특히 판사, 검사, 경찰 고위직들에 대한 견제와 비판 항시, 감시를 위한 공수처 제도가 저는 필요하다고 봅니다. 그런 차원에서 야당도 동의를 할 것이다. 라고 기대합니다.
2: 이번엔 그럼 검찰개혁 가능할 것으로 이해도 해 될까요? 저는
4: 저 야당도 분출하는 국민들이 검찰개혁에 대한 요구를 어, 무한히 외면할 수가 없기 때문에 음. 이 사법개혁, 특히 그 핵심인 검찰개혁에 대해서는 이참에 해야 된다. 또 지금 해야만 제대로 이뤄낼 수 있지. 만약에 이를 차일피일 미루면은 또다시 그 일부 기득권의 네. 저항에 의해서 다시 좌초되고 말 것이다 라는 그동안의 교훈을 되살려야 된다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 더불어민주당 이상민 의원이었습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 이달 말 국회 본회의에서 사법개혁 법안을 우선 처리하자는 더불어민주당의 제안에 대해 자신들에게 불리하게 돌아가는 조국 정국에 물타기를 하기 위해 치졸한 꼼수를 부리는 것이라고 비판했습니다. 민주평화당 정동영 대표는 패스트트랙 법안에 오른 사법개혁 법안을 이달 말 먼저 처리하자는 더불어민주당 제안에 대해 신뢰를 깨는 일이라며 여야 합의를 뒤집을 수 없다고 밝혔습니다. 윤석열 검찰총장이 김학의 전 법무부 차관을 성접대한 혐의를 받는 윤중천 씨가 윤 총장을 접대했다고 보도한 한결의 기자를 고소한 사건에 대해 검찰이 수사에 착수했습니다. 조국 법무부 장관의 배우자 정경심 교수가 다섯 번째 검찰 조사를 받고 있습니다. 서울중앙지검 특수위부는정 교수가 오늘 오전 9시 30분쯤부터 비공개 소환돼 조사를 받고 있다고 밝혔습니다. 공정거래위원회와 국세청이 기업의 계열사 간 부당 지원과 총수일가 사익 편취 등과 관련한 정보를 교환해 각자의 조사 역량을 강화하는 방안을 추진합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 오태우의 시사본부 네 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 코너입니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 저희가 그뭐 독일 금리 연계에서 파생상품 팔았다더라. 뭐 DLS, DLF 이거 근데 완전히 지금 손실이 엄청나다. 이 보도들은 여러 번 다뤄봤습니다. 그런데 또 은행이 판매하고 있는 사모펀드에 또 문제가 지금 생겼다고 하는데. 이 논란이 되고 있는 사모펀드가 어떤 거예요? 그렇죠.
5: 이 조국 장관 일가가 투자했다는 사모펀드 시작해서 최근 들어서 이처럼 사모펀드가 전사 외에 이슈가 되기는 진짜 좀 처음이 아닐까 싶을 정도인데. 또 그러니까
2: 우리가 알고 있는 펀드는 대부분 다 공모펀드인 거죠?
5: 아, 조금 뭐 절반 정도. 어. 그러니까 주식하고 펀드의 차이점이 뭐냐. 주식이라는 건 증권사를 통해서 내가 직접 본인이. 그렇습니다. 네. 직접 사고 팔수 있죠. 근데 펀드는 증권사만이 아니라 은행에서도.
2: 음. 그러니까
5: 이거는 돈을 맡기고 선수들한테 전문가들한테 수수료를 주고 내 돈을 잘 굴려주세요. 네. 투자를 일임 많은 상품이 펀드예요. 그런데 펀드 상품이 두 가지가 있습니다. 하나는 말씀하신 것처럼 공모펀드. 네네. 공개적으로 음. 모집하는 거예요. 아, 이러이런 데 투자할 테니까 이제 투자하고 싶으신 분손 드세요. 이게 공모펀드. 그러니까 불특정 다수이기 때문에 이건 규제가 굉장히 촘촘해요. 네. 그런데 사모펀드라는 건 이거는 짬짬이 펀드 음. 정말 이 (49명) 이하의 소수주 투자자들로부터 돈을 걷어서 주식이든 채권이든 어쨌든 이 주주들의 이익을 내기 위해서 고수익을 내기 위해서 하는 상품인데 네. 이~ 공모펀드와는 달리 이제 사모펀드는 굉장히 이제 그러다 보니까 정부의 규제 감독이 거의 이~ 사각지대에 있어요. 어. 일단 투자 금액은 최소 1억 원 이상이어야 하고요.
2: 아, 1억 이상이 있는 사람들만 이 사모펀드 할수 있어요? 최저. 그러니까. 그리고
5: 49인 예. 이하만 가능하고요. 어. 그리고 최근에 이제 문제가 된 말씀하신 뭐 dlf 독일 국제금리 연계 파생결합 펀드도 사모펀드 일종이고 음. 또 오늘 얘기한 이 오늘 문제가 된이 라임 자산운용 어, 국내 최대 자산운용 업계 1인데 네. 여기가 이제 환매를 전격 중단한
2: 상품도 사모펀드 일종입니다. 환매를 중단했다는 게 무슨 뜻이에요?
5: 그러니까 어 이제 지금 개방형 펀드라고 해서 본인이 음. 원하면 네. 투자자가 원하면 당연히 자산운용사에서는 음. 중간에 환매 수수료를 받고서 환매해줘야 를 돼요.
2: 아나 이제 그만할래. 그러면 돈 돌려줘야 되는데. 맞습니다. 그때 수익으로 해서. 맞습니다. 예. 예. 근데 지금 어.
5: 이게 안 되는 거예요.
2: 아 그래요? 예. 네. 어. 이게
5: 지금 유동성에좀 문제가 있지 않느냐라는 예. 건데. 이 라임 자산 운용은 전체 지난 8월 말 기준 운영하고 있는 자산 규모가 5조 3천억 원대거든요. 그런데 네. 이 가운데 3분의 1가량이 은행을 통해서 판매가 됐어요. 어. 은행을 통해서 판매가 됐는데 특히나 우리은행 8,800억 원대 네. 신한은행도 4,900억 원대 음. 하나은행도 1,800억 원대 판매를 했는데 네. 문제는 지난 8일자로한 (6200억) 상당의 펀드 환매는 중단하겠습니다라고 폭탄선언을 한 겁니다.아니 당연히 본인이 원하면 돈을 돌려줘야지 환매를 해줘야지 맞는데 예. 왜 그러느냐 근데 이 전력이 좀 있어요 이달 초에도 보니까한 (260억 원대) 환매를 못해서 환매를 연기한 바가 있는데 예. 아 이러다 보면 사실은 여기에 이제 물린 사람들 특히나 음. 여기에서 이제 문제가 된 펀드 상품은 주로 세 가지인데, 이 매자닌 펀드라는 상품이 있어요. 주식과 채권의 중간 성격을 지닌 펀드인데.
2: 매자닌이요? 네,
5: 어. 매자닌 펀드라는 펀드가 있어요. 예, 예. 어렵죠, 용어가. 어. 이게 주가가 오르면 그 차익을 얻어서 이제 수익을 내주고, 예. 주가가 내리더라도 이제 만기시까지 보유하게 되면 원금을 회수, 회수할 수 있는, 음. 이른바 이제 은행에서는 중위험, 중수익 상품이라고 해서 고액 자산가들한테 굉장히 큰 인기를 끌었어요. 네. 근데 문제는 이 라임 자산 운용이 투자한 게 대부분 코스닥 기업인데, 음. 코스닥 기업 4개 가운데 3개가 신용등급이 투자 부적격. 네. 그러다 보니까 어. 환매가 들어오면 환매에 들어온 상품을 누군가가 살려는 사람이 있어야지 중간에 이제 교체를 해줄수 있는데 그게 안 되는 거예요. 살려는 사람이 없는 거예요. 아. 이 펀드에서는 전부 다 돈을 인출하려는 사람만 있는 거예요. 그러다 보니까 지금 일시적으로 유동성 경색이 있는데 지금 물론 뭐이 펀드 상품이라는 게 증권세도 판매를 하지만 은행을 포함한 금융회사 30여 곳에서 3,000여 명의 개인 투자자들한테 판매가 된 만큼 아. 피해가 상당한데, 근데 이처럼 은행권에서 전체 이제 사억펀드 판매한 걸 봤더니 28조가 넘습니다.
2: 28조요? 네. 어마어마하네요.
5: 앞으로 만기가 계속 돌아온다는 얘기예요.
2: 어. 정리를 하면, 그러니까 1억 이상의 고 금액을 갖고 있는 분들이 은행을 만약에 갔을 때 이거 상품 괜찮아요 투자할 만한 가치가 있습니다라고 해서 그게 공모가 됐건 사모가 됐건 은행의 추천을 받아서 투자를 했는데 지금 어, 내가 이제 돈이 필요해서 빼려고 봤더니 나 스스로 지불하고 나 뺄게라고 했을 때어 이거 뺄 수가 없어요라고 얘기를 하면 얼마나 당황하겠습니까? 맞습니다.
5: 그것도 없게 1위 업체가. 예예.
2: 이 투자금을 그럼 회수 못하는 거예요? 어떤 상황인 거예요? 그러니까 일단 여기는
5: 보니까 지금 한 최소한 3천여 명이 이런 펀드에 한 6천억 상당이 이제 물렸다는 건데 1인당 한 2억 원꼴로 물려있다는 거거든요. 어. 문제는 언제 투자금을 회수할 수 있을지 아무도 모른다라는 데 있습니다. 이 라임자산운용은 뭐라고 얘기하고 있느냐? 환매 연기를 통보하면서도 언제 환매가 재개되는지 시점을 구체적으로 언급하지 않고 있어요. 음. 때문에 언제 투자금을 돌려받을지 알 수가 없고요. 네. 특히나 이제 이 라임자산운용 이 회사 측의 입장은 뭐냐? 우선 이제 해당 펀드 환매를 중단한 뒤에 나중에 이제 자산을 매각해서라도 그 매금을 통해서 여력이 좀 생기면 음. 이 펀드에 투자한 비율만큼 투자자들한테 돌려주겠다라는 건데 그럼에도 불구하고 지금까지 환매가 중단된 펀드 사태가 거의 찾아보기 힘들거든요. 네. 이게 청산으로 가는 수순이 아니냐. 음. 자산을 헐값에 팔게 되면 결국은 이 투자자들의 원금 손실로 이어질 수밖에 없는 구조입니다.
2: 네, 뭐 현금 이억 갖고 있는 분들 정도라면 상당히 뭐 부자들이라서 뭐 그분들의 상황까지 뭐 저희가 챙길 수는 없습니다만 다만 중요한 것은 은행이라는 금융사 여기 창구에서 판매하는 펀드 상품에서 왜 이렇게 불상사 사고가 자? 은지가 걱정이에요.
5: 그렇습니다. 또 이런 상품을 은행이 판매 앞장섰다는 겁니다. 그러면 은행들은 또 이제 해외금리연계형 DLF, 제2의 DLF 사태로 번지지 않겠느냐라고 음. 이제 촉각을 곤두 세우고 있는데 앞서 제가 이제 은행에서 판매한 사모펀드 전체 규모가 28조 원이라고 그랬잖아요. 지금 뭐 1조 정도밖에 안 되는데 사모펀드라는 건 정말 수익률 재고를 위해서 과감하고 다양한 투자처 투자 전략을 구사하고 있습니다. 음. 그러나 그런 과정에서 유동성이 떨어지거나 자산을 또좀 무리하게 투자했거나 이러면서 화를 자초하고 있는데 문제는 뭐냐 이런 자산운용소의 상품을 은행에서 팔때 네. 은행은 리스크 모니터링을 좀 해야 되거든요. 음. 이런 자산을 갖고 와서 우리 은행을 찾는 고객들의 성향에 맞는지 파악을 하고 네. 리스크 관리가 안 되면 이걸 상품 판매를 차단해야 되는데 음. 은행의 입장은 뭐냐 어, 은행은 계속 그래서 지금 저금리 시대에 예금과 대출 금리 마진만 먹는다 이자수익만 노린다 땅짓고 헤치게 하는게 아니냐 이런 네. 비판을 받으니까 수익 다변화를 위해서 이런 위험 상품을 모니터링하지 않고 그냥 갖고 와서 개인고객일 대상으로 집중적으로 팔고 있다는 겁니다 그래서 이 일각에서는 이 라임자산운용펀드 역시 음. 어~ 이제 불완전판매 고객들한테 정확하게 이 상품의 리스크 요인을 설명했는지 그렇지 않고 판매 강행했을 가능성에 이제 의문을 제기하고 있고 있기 때문에 지금 금융당국이 이 부분을 좀 들여다보고 있습니다.
2: 그 부분인데 이제 은행보다는 금융당국에서 직접 나서서 대책을 강구해야 되지 않을까 싶거든요.
5: 맞습니다. 이 소일코 외환관 고친다고 금융당국도 지금 사모펀드에 대한 시각이 바뀌고 있어요. 음. 근데 우리는 지난 2015년부터 사모펀드 문턱을 굉장히 낮춰놨어요. 네. 왜냐하면 우리 지금 IMF 차때처럼 음. 굉장히 외환위기 당시 알트론과 같은 우리 회사가 이제 이 해외 투기 자본에서 팔려나갔던 악몽 때문에 한국형 사모펀드를 좀 육성하자는 차원이었거든요. 네. 그런데 이런 부작용이 나타나고 있습니다. 음. 그러니까 이제 은성수 금융위원장도 자, 이참에 DLF와 같은 불안전 판매, 라임자산 운용, 이번 사태가 이제 일어났기 때문에 투자자 보호 측면에서 이런 사건이 반복되지 않도록 들여다보겠다라고 했기 때문에 과연 금융당국이 정말로 이걸 좀 획기적인 이사목펀드 규제를 강화로 선회할지도 주목되고요. 또 하나는 금융당국은 아니 이건 개인 투자자 책임이다. 음. 저금리 시대에 개인이 선택한 상품을 어떻게 금융당국 이 계속 이제 개입을 하느냐. 네. 이런 입장이기 때문에 좀더이
2: 추이를 지켜볼 필요가 있어 보입니다. 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잠시 후 2부 시사구말리 검찰개혁에 대한 내용들 살펴보겠습니다. 외교전쟁도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.